0: hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast a las buenas y a las bravas yo soy Laura Villegas, su host estoy demasiado feliz de estar grabándoles un nuevo episodio hoy estoy que me hablo hasta por los codos este tema me fascina siento que lo he trabajado muchísimo en mi vida a nivel personal así que todo lo que van a escuchar hoy ya está comprobado que funciona porque es aprendizaje que he aplicado y todo lo que realmente me ha servido Creo que aplicar y cambiar hábitos es uno de los retos más grandes de absolutamente todos porque no es para nada fácil pero existen algunas metodologías que nos pueden ayudar muchísimo a lograrlo. Ustedes saben que empezando los episodios me gusta darles algún chismecito, alguna actualización de mi vida. Muy resumida, porque no me gustan los podcasts que hablan de chisme y cuentan de la vida durante 40 minutos y por allá al final se hablan del tema del cual iban a hablar, pero tengo una noticia muy importante por contarles. Y es que como ustedes saben, yo llevo ya más de un año viviendo en México, yo me vine a vivir a México con mi pareja a conocer, a pasear, a trabajar desde la casa mientras turisteábamos y conocíamos el país. Y ya ha pasado más de un año y llegó la hora de tomar la decisión de si nos quedábamos o nos devolvíamos y al final del día tomamos la decisión de que nos vamos a devolver para Colombia. Me parece mentira estarles contando pero ya ayer literalmente compré los pasajes de regreso y entonces tengo menos de un mes para cerrar la casa donde vivimos aquí nosotros arrendamos esta casa amoblada afortunadamente pero tenemos varias cosas por vender cuando nosotros nos fuimos de colombia vendimos absolutamente todo yo vendí mi carro la sala eh, la nevera lavadora secadora todo 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 vendí todo mi closet mi ropa entonces ahorita tengo que cerrar esta casa en méxico y volver a colombia otra vez a abrir un hogar y es muy bonito Quiero hacerles un episodio exclusivamente del tema del desapego porque he aprendido demasiado al respecto. Y también del tema de moverse y de cambiar porque es demasiado bonito como el ser humano literalmente se puede adaptar absolutamente a lo que sea y donde lo pongas y cómo lo pongas. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse a los entornos. Entonces, bueno, ese es el chismecito. Quiero ampliarles mucho mejor después toda la información pero quería adelantarles la noticia en este episodio para los fieles oyentes. En el episodio de hoy quiero compartirte cómo pasé de ser una persona completamente sedentaria, que no movía un dedo para hacer ejercicio, que fumaba cigarrillo electrónico con nicotina, apenas abría los ojos y justo antes de cerrarlos por la noche. Mi vida en los últimos años ha dado un giro por completo. He logrado por mis propios medios mejorar muchos aspectos de mi vida a día con los que no me sentía plena ni alineada. Entonces en este episodio aprenderás cómo aplicar nuevos hábitos y cómo dejarlos viejos. Aprenderás cómo no rendirte tan fácilmente y cómo volver los hábitos parte de tu vida y de tu día a día. Aprenderás las técnicas y formas que existen de lograrlo. Pero igualmente recuerda que por más que yo te diga la fórmula secreta, siempre, siempre vas a tener que poner de tu parte, pues esto es un trabajo en equipo. Empecemos por entender que el cuerpo eventualmente siempre te va a pedir más de lo que le des. Si tú, por ejemplo, estás en un estado de reposo constante, el cuerpo te va a pedir más reposo. Entras como en un estado de hibernación, un estado donde la cama ya no se trata de descansar, sino se trata de un lugar de evasión, se siente como un imán que no te quiere dejar parar. Este fue de hecho, como les he contado en varias ocasiones, el hecho de casi ni poder pararme de la cama fue, de hecho, como les he contado en varias ocasiones, lo que a mí me impulsó a buscar ayuda y posteriormente lo que me impulsó a crear este podcast para compartir con todos ustedes lo que me había funcionado para salir de ahí. Yo sentía completamente imposible pararme de la cama en las mañanas. Vivía en piloto automático haciendo lo más básico posible por conservar mis trabajos y por sobrevivir. En su momento yo pensaba que era una perezosa y ya, pero la diferencia es que una persona perezosa no se siente a disgusto con ese estilo de vida. Y yo sí me sentía muy disgustada con cómo estaba viviendo. Yo me sentía drenada me sentía decepcionada de mí misma y me sentía incapaz de cambiar mis días. Algo que estaba llevando en mi día a día no me estaba dando la tranquilidad y la satisfacción que yo quería sentir. Entonces yo empiezo a hacer terapia y de las primeras cosas que aprendí en cita con mi psicóloga fue la razón detrás de mi resistencia tan grande a actuar y esta es la evasión a los sentimientos de fracaso y de rechazo. Yo tenía tantos proyectos que quería desarrollar pero si llegase a fracasar en ellos el rechazo y el fracaso eran precios demasiado altos por pagar. Así que pues yo decidía que mejor no hacía nada y así no fracasaba y así me quedaba tranquila. Y esta es de hecho la primera razón por la cual fracasamos tanto al intentar implementar nuevos hábitos en nuestras vidas. La mentalidad de todo o nada. O me convierto en el ser humano más fitness y saludable del planeta Tierra o nada. <risa> o soy el emprendedor más comprometido y exitoso o nada. Nos ponemos metas inalcanzables y al verlas tan lejanas y tan difíciles de cumplir, rendirse es supremamente fácil, tirar la toalla es lo más fácil que podemos hacer. Y es que muchas veces intentamos encontrar la fórmula perfecta para lograr eso que tanto queremos, intentamos encontrar el plan ideal para cambiar, la forma más rápida de perder peso, el mejor programa para desarrollar los músculos, la idea perfecta para un emprendimiento y estamos tan enfocados en descubrir la mejor manera de hacer algo que en realidad nunca ponemos manos a la obra y hacemos algo. Bien dirían que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y en general la energía para el cuerpo es muy valiosa y el cerebro está programado para conservarla cuando sea posible. Es parte de la naturaleza humana seguir la ley del menor esfuerzo. Las personas siempre elegiremos la opción que requiera la menor cantidad de trabajo posible. Y entre intentar las cosas, de pronto sentir que fracaso, sentirme rechazado, sentir que no soy bueno y tirar la toalla, pues tirar la toalla es la opción que requiere el menor esfuerzo posible. Pero entonces, ¿cómo podemos saquear nuestro cerebro para lograr hacer cosas difíciles? El subconsciente siempre elige la seguridad antes del crecimiento y de la expansión. Te lo repito, el subconsciente siempre elige la seguridad antes del crecimiento y de la expansión. Entonces en una respuesta muy corta, ¿cómo hackeamos el cerebro? Buscando la incomodidad, viendo la comodidad como lo contrario de la seguridad. Hay que sacar al cerebro, al cuerpo y a la mente de los lugares que se sienten tan seguros y de las llamadas zonas de confort. Hay varias cosas que te quiero contar y te quiero describir muy bien para que entiendas a la perfección la ciencia detrás de cambiar y de generar hábitos nuevos. No te preocupes que vas a terminar entendiendo esto como la palma de tu mano. El primer paso es entender por qué nos cuesta tanto cambiar de hábitos. Porque es tan fácil repetir los malos hábitos y tan difícil desarrollar los buenos. A pesar de nuestras buenas intenciones, los hábitos no tan saludables como comer comida chatarra, ver el celular... Fumar, ver televisión por horas, procrastinar, aplazar las tareas importantes... Parecen imposibles de romper, ¿cierto? Y existe una respuesta rápida y sencilla para entender el por qué. Y es porque nos traen un placer inmediato. Los hábitos que más nos atraen son aquellos que liberan en nuestro cerebro una dosis de dopamina. La dopamina es la hormona del placer, ya hemos hablado de ella en otros episodios. Y esta nos hace sentir tremenda satisfacción de manera inmediata. Entonces la búsqueda de la recompensa inmediata nos lleva a tomar decisiones que nos hacen sentir bien a corto plazo. Entonces aquí ¿cuál sería la solución? Aplazar las recompensas y entender que los beneficios de tus buenos hábitos se harán en un futuro, mientras que los beneficios de tus malos hábitos se harán en el instante, en el momento presente. Tenemos que empezar a pensar a nuestra versión del futuro. Tenemos que empezar a tomar decisiones que le hagan la vida más fácil a nuestra versión de mañana, de pasado a mañana, del futuro, de unos años, de nuestra vejez. Porque si seguimos complaciendo a nuestro yo del presente y dándole siempre lo que quiere, lo que le hace sentir bien, vamos a estar sacrificando beneficios mucho mayores. Por ejemplo, cuando yo fumaba tenía muy presente que era algo perjudicial para mi salud. Me ahogaba al subir unas escaleras, me daba ansiedad no tener un cigarrillo electrónico disponible. Recuerdo que una vez llegué a sacar un cigarrillo electrónico de la basura con tal de calmar mis ganas de fumar. Y cuando un vicio es el hábito malo, la tarea de cambiarlo es aún más difícil, pues no solo estás luchando contra tus deseos, sino contra un estímulo de tu cuerpo que es adicto, por ejemplo, a la nicotina y que necesita sentirse satisfecho. En esta situación, la recompensa inmediata de este mal hábito era sentir la satisfacción de haber calmado la ansiedad y las ganas de fumar, sacrificando así la recompensa a largo plazo, que era tener unos pulmones sanos y saludables. Ampliaré y sobre aplazar las recompensas más adelante cuando les plantee punto a punto las soluciones y tácticas de este episodio. El segundo paso es supremamente importante y es entender las fases que requiere un cambio e identificar muy bien en qué fase estás y en qué fase te sueles estancar, ya entenderás. La primera fase para lograr un cambio en nuestra vida es la contemplación, es cuando ya conocemos exactamente qué queremos cambiar, implementar en nuestras vidas. Es donde nace el deseo y donde hay una falta de coherencia entre lo que se quiere y lo que se hace día a día y esta falta de coherencia genera muchísima frustración y es lo que nos lleva a intentar tomar acción. Esta es la etapa en la que tú empiezas a pensar fue pucha yo debería hacer un cambio en mi vida, no me gusta cómo estoy viviendo, no me gusta cómo estoy sintiendo, me gustaría hacer esto. Empiezas a negociación interna de querer y desear que algo cambie. La segunda fase es la de la preparación. Esta es la fase en la que reunimos los recursos necesarios para llevar a cabo el cambio. Aquí buscamos información, recibimos ayuda, compramos libros para leer, nos compramos la ropa de ejercicio para ir al gimnasio, hacemos el mercado saludable, hacemos lluvias de ideas para nuestro emprendimiento, etc. Reunimos la mayor cantidad de información posible. Pero... Esta es la fase en la que usualmente nos quedamos durante muchísimo tiempo posponiendo eso que tanto anhelamos hacer. ¿Por qué? Porque al prepararnos mucho sentimos que estamos progresando sin la necesidad de correr el riesgo a fracasar. Sentimos que nos ayuda a evadir la crítica, por ejemplo. Queremos a toda costa retardar el posible fracaso. Entonces creemos que leer más, saber más, prepararnos más, nos hará más exitosos en lo que queramos hacer cuando la verdad es que ya estás listo. Donde más se aprende es en el camino de hacer. Luego la siguiente etapa es la fase de la acción. Este es el día decisivo donde efectivamente decidiste que vas a ir al gimnasio. Donde efectivamente te paras de la cama, te pones la ropa y te diriges a hacer ejercicio. Donde efectivamente, por ejemplo, haces esa llamada a un proveedor, abres la cuenta de Instagram de tu emprendimiento... Tienes la cita con el psicólogo, tienes la cita con el nutricionista, es el día que decidiste tomar acción frente a tus deseos más grandes. Tomar la decisión de actuar es muy difícil porque se deben vencer las 100 excusas que tu cerebro ha sacado para que no lo hagas. Acuérdate que el cerebro te quiere mantener en una zona conocida, en una zona tranquila, en una zona donde sabe que así no sea lo mejor para tu vida, es algo que... Ya sabe cómo es ese lugar. Y no creas que nuestro cerebro es que esté en nuestra contra. Por el contrario, quiere protegernos de todo aquello que se sienta diferente porque lo percibe como una amenaza, ya que es nuestro instinto más primitivo, el instinto de supervivencia. Y bueno, cuando al fin actuamos, al principio viene acompañado de una buena dosis de motivación porque le has demostrado a tu cuerpo y a tu mente que sí fuiste capaz de hacer algo que te propusiste. O sea, tienes una evidencia física que pudiste cumplir algo que pensaste y lo materializaste. Perseguir nuestros deseos y anhelos trae muchísima satisfacción que nos dará el empujón necesario para iniciar. Y esto nos lleva a la siguiente fase del cambio y a la más difícil de todas, el mantenimiento. Aquí nos preguntamos por qué es tan fácil tirar la toalla, por qué nos cuesta tanto ser constantes, mantener los buenos hábitos, por más que sea lo que más deseamos en la vida nos cuesta muchísimo. Y en respuesta corta a estas preguntas es porque vivimos en pro de hacer lo que sintamos ganas de hacer. Suena un poco redundante, pero la verdad es un poco más profundo. Hacemos únicamente las cosas cuando sentimos ganas o motivación de hacerlo. Estamos en búsqueda de hacer lo que nos haga sentir satisfechos de manera momentánea en búsqueda de hacer lo que nos haga sentir un placer instantáneo, en búsqueda de hacer cosas que muchas veces confundimos con sentirnos felices. Pero por el contrario, esta búsqueda de la satisfacción inmediata no nos llena, no nos hace felices, porque si no jamás sentiríamos ningún deseo de cambiar, de mejorar, de implementar mejores cosas en nuestra vida. La realidad es que nuestros deseos, que en realidad son nuestros propósitos de vida, son el destino al cual estamos caminando, y si empezamos a vivir haciendo lo que nos gusta en el momento y ya, la vida pierde un objetivo, pierde un rumbo, se pierde la conexión con nuestros anhelos y por eso se empieza a sentir vacío. Porque mis deseos son la voz que me dicen a dónde me quiero dirigir. Y es lo que me hace sentir incómodo para generar algún cambio en mi vida. Si yo no tuviera deseos, ni anhelos, ni algún propósito mayor con mi vida, pues yo me sentiría súper bien quedándome en la cama todo el día, mirando el celular fumando, comiendo cosas con pocos nutrientes, dándole a mi cuerpo exactamente lo que quiere en cada momento y eso no me haría sentir mal conmigo misma. Y la última etapa del cambio es la recaída, que es cuando después de intentar actuar y mantener un nuevo hábito por un corto periodo de tiempo, lo dejamos a un lado, abandonamos nuestras metas y volvemos a iniciar el ciclo. Es supremamente normal y no tiene nada de malo esa etapa de rendirse, lo importante es que cada vez intentemos retomar el ciclo lo antes posible, volver a analizar, volver a prepararnos y volver a tomar acción. Ahora que ya navegamos las fases de generar un cambio o un hábito, profundicemos en lo que serían las soluciones. Recuerda que en este capítulo no te estaré dando frases motivacionales que al final del día no nos sirven mucho, sino que te va a dar tácticas aplicables para que realmente puedas hacer un cambio en tu vida. La primera solución que te plantearé es el entendimiento y el análisis. Debes identificar cuáles son tus anhelos y deseos más allá de simples metas por cumplir y definir por qué los quieres. Yo, por ejemplo, tenía muy claro que quería tener unos pulmones sanos que me permitieran tener una calidad de vida óptima desafortunadamente yo vi a mi abuelita morir que en paz descanse por un EPOC pulmonar causado por fumar a ella le costaba muchísimo respirar y tuvo una pésima calidad de vida en sus últimos años con muy poca autonomía y muy poca salud así que para yo poder dejar este mal hábito me di cuenta que uno de mis deseos más grandes de la vida es vivir lo que más pueda y lo que mejor pueda es decir con la mejor calidad de vida que pueda y concluí que si para lograr eso debo renunciar al placer inmediato de satisfacer mis ganas de nicotina y de fumar un vaporador con sabores, lo iba a tener que hacer. Viéndolo así, yo no quería dejar de fumar. Fumar me traía un placer inmediato muy grande pues me saciaba las ganas y la ansiedad. Pero yo lo que sí quería era ser una persona con unos pulmones saludables y con una calidad de vida óptima. Les pongo este ejemplo porque cuando tú sabes en quién te quieres convertir más allá de lo que quieres empezar a hacer o no, el camino se vuelve muchísimo más claro. Por ejemplo, yo no quiero poder leer unas páginas de un libro, yo quiero ser lectora. Por ejemplo, cada vez que escribes algo no estás escribiendo ya, estás siendo un escritor. Cada vez que haces ejercicio estás siendo un deportista. Los hábitos no consisten en obtener algo sino en convertirte en alguien piénsalo así la meta entre una persona que tuvo éxito en algo y la que no tuvo éxito en lo mismo siempre fue exactamente la misma la meta no cambió para ninguno de los dos la diferencia está no en el resultado que quieres obtener sino en lo que te conviertas para lograrlo y de hecho mis deseos y metas en la vida no tienen nada que ver con lo que yo quiero hacer hoy o mañana yo tengo que darle a estos deseos las herramientas que necesitan para que se cumplan. La segunda solución la mencioné al inicio del episodio y es buscar la incomodidad y aplazar las recompensas. Y para mí esta es la gran definición de madurar como persona. Es entender que debo dejar de hacer cosas que se me antoja hacer y que debo empezar a hacer cosas que no se me antoja hacer. Es como cuando los papás lo obligaban a, uno a lavarse los dientes cuando era chiquito. Uno no quería hacer eso, pero tocaba. Y hoy en día lavarte los dientes es algo que se te da de manera completamente automática. Madurar, por ejemplo, es entender que debo incluir verduras en mi alimentación porque mi cuerpo necesita gasolina de calidad para funcionar correctamente. Madurar es entender que debo moverme de cualquier manera porque mis huesos necesitan estímulos para volverse más resistentes y mis músculos necesitan estímulos para fortalecerse y movilizarme en el día a día para que mis piernas den pasos, para que mis brazos se muevan. Madurar es entender que si yo quiero cumplir mi deseo de montar un emprendimiento tengo que dejar de navegar en redes sociales todo el día y salir a buscar contactos, proveedores, que tengo que abrirme una página web. Madurar es entender que a veces tengo que hacer cosas que me dan flojera y me dan pereza porque estas acciones están alineadas con lo que yo quiero y deseo en la vida. Entonces yo me tengo que despertar feliz y saltando de la alegría a salir a caminar, a salir a hacer ejercicio. No, de hecho no sé quién se levante así, qué sueño le da uno en las mañanas. Pero debes entender que levantarte a salir a caminar es estar alineado con tus propósitos y deseos en la vida. Entonces uno se para de la cama con pereza y todo, con el ojo pegado a la lagaña, muerto del sueño, se cambia y se va a caminar. Entonces, hazte la pregunta, ¿qué placeres inmediatos yo estoy dispuesto a sacrificar? Recuerda que los costos de tus buenos hábitos se dan en el presente y los costos de tus malos hábitos se darán en el futuro. Por ejemplo, el costo de un buen hábito es no quedarme tres horas pereciendo en la cama mirando el celular, sino que pararme con muchísima pereza, cambiarme y salir a caminar. Ese es un costo que se da presente en el momento inmediato. En cambio, el costo de un mal hábito se da en el futuro. Por ejemplo, si yo seguía fumando como venía fumando, en el futuro iba a pagar las consecuencias de eso. Y es que cuando llega el momento de tomar decisiones, por lo general la gratificación inmediata siempre prevalece. Cuando el placer inmediato gana, tú ya no estás tomando una decisión para tu yo del futuro, sino para tu yo del presente, de este mismo instante. Estás haciendo una elección para tu yo del momento, ese que quiere estar satisfecho, ese que quiere estar consentido, mimado, entretenido, complacido, y precisamente por eso el camino menos transitado es el de la gratificación retardada. El éxito en cualquier campo requiere que ignores una recompensa inmediata en favor de una recompensa retardada. Ahora el último punto y creo que el más importante de todos es tener muchísima autocompasión. No te me saltes esta parte que es la que más te va a ayudar a cumplir con todo lo que te propones y que no sea un martirio en tu vida. Y es que debes tener en cuenta que los cambios se deben generar en un 1% cada día. Tú no vas a amanecer mañana a correr 15 kilómetros, abrir tu emprendimiento, a comer pura verdura y a meditar una hora. Los cambios requieren de muchísima paciencia y de una implementación muy gradual. Mañana en vez de despertar a mirar el celular, puedes tender tu cama, puedes hacer un estiramiento del cuerpo. Ese fue tu 1% del día. De resto, el resto del día se mantiene completamente igual. Pero en el tiempo ese 1% se va a volver gigante porque, por ejemplo, si tú cambias la trayectoria de un avión un grado, hacia el oeste, su destino final va a ser completamente diferente al que era el inicial. Y es que no puedes pretender subir al último piso de un edificio en un solo paso, vas a colapsar, los cambios se deben implementar con mucha autocompasión, si hoy no pudiste pues mañana vuelves a empezar, si hoy solo pudiste incluir una fruta como elemento saludable está perfecto, uno es mejor que nada. Recuerda que lo perfecto es enemigo de lo bueno. También puedes hacer afirmaciones donde te repitas constantemente estoy a salvo, el cambio es algo bueno y muy positivo para mí. No veas la implementación de estos hábitos como algo obligatorio sino como un regalo para ti mismo. Cambia el lenguaje, no digas por ejemplo tengo que hacer algo di tengo la oportunidad de hacer algo. Por ejemplo, si te cuesta mucho mantener tu espacio organizado cambia tu lenguaje y piensa merezco estar en un espacio ordenado, limpio, lindo, que vuela bien. Tú mereces habitar un cuerpo saludable, tú mereces perseguir tus sueños y deseos, tú mereces hablar y que tus palabras y opiniones sean escuchadas. Y por último, si sí quisiera hacer bastante énfasis en que si tú no te mueves por tus propios anhelos y deseos, te vas a empezar a mover por los deseos de los demás de tus familiares, amigos, jefes de tu pareja y tu rutina del día a día se va a convertir en acciones alineadas a sueños ajenos. Por ejemplo, tú das la milla extra para que tu jefe cumpla sus metas, para que tu jefe quede bien en su reunión mensual con la junta. Si tu jefe te pide un reporte para mañana a las 6 de la mañana, tú vas a sacrificar tus horas de sueño, vas a sacrificar tus horas en el celular, vas a sacrificar todo lo que sea una recompensa inmediata, ¿por qué? Por satisfacer los deseos de tu jefe. Después vas a sacrificar de tu tiempo para resolverle los problemas a tu familia, después vas a renunciar a cosas que se te antoja hacer por tus amigos. Entonces terminan siendo cosas externas que deciden lo que hacemos porque no sabemos lo que en verdad nosotros queremos. Entonces los sacrificios de los placeres inmediatos siempre los tendrás que hacer, ya sea por alguien más o por ti mismo. Entonces procura hacerlos por tus propios sueños y propósitos. Las elecciones fáciles llevan a una vida difícil. Y las elecciones difíciles llevan a una vida más fácil. La vida de tus sueños está al otro lado de la incomodidad de las acciones difíciles, de las decisiones difíciles, de las conversaciones difíciles. La incomodidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran continuado dormidos. La incomodidad te hace poner tus ojos donde antes no te habías fijado. Te expande, te reta, te hace crecer, te hace madurar. Lo lindo es que con el tiempo tú vas a sentir que cada vez tomar las decisiones correctas es más fácil pero no es que sea más fácil, sino que ahora tú eres más fuerte, porque ahora entenderás que la disciplina es explicarle a tu cerebro todos los días que necesitas sacrificar placeres inmediatos para recibir mayores recompensas en el futuro. Recuerda que para obtener algo que nunca has tenido, debes hacer cosas que nunca has hecho. Todo lo que te compartí hoy viene de la voz de la experiencia. Hoy en día yo voy a hacer ejercicio casi todos los días, parándome de la cama sin tanta resistencia, leo libros, cosa que yo antes nunca leía libros, como comidas ricas en nutrientes, he tenido tremendo desarrollo de personaje como les decía al principio, sin embargo hay muchos días que yo soy muy complaciente conmigo misma y me consiento, me doy los gustos que quiera me quedo en la cama todo el día, miro mi celular por horas, como comida chatarra procrastino mis tareas entre otras muchas otras cosas que me encanta hacer, pero siempre Siempre, siempre mantengo un balance y procuro que todo lo que haga venga desde mis propias decisiones y que no sienta yo que la vida me va llevando las riendas sin yo saber muy bien qué hacer. Cuando yo tomo la decisión de quedarme todo el día en la cama, cuando tomo la decisión de comerme algo que me sepa delicioso, lo estoy haciendo desde mi autoridad, desde mi propia voluntad y no estoy dejando que las cosas externas me manejen la vida y me hagan a mí sentir que no tengo el control. Espero que alguno de los tantos puntos que tratamos hoy se te haga útil. Recuerden que pueden volver a escuchar el episodio. Yo les súper recomiendo que hagan notitas en el celular, en una agendita de cosas que les vayan sirviendo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si escuchaste hasta acá... Recuerda que puedes seguirme en Spotify y también puedes dejar un comentario contándome qué tal te pareció este episodio. Espero que nos podamos seguir oyendo más seguido, al menos una vez a la semana, eso es lo que estoy apuntando a hacer. Y no siendo más, entonces nos escucharemos en una próxima ocasión. ¡Hasta luego!